А однажды поутру, то есть на седьмой или восьмой день после того, как Степан Трофимович согласился стать женихом, часов около одиннадцати, когда я спешил по обыкновению к моему скорбному другу, дорогой произошло со мной приключение. Я встретил Кармазинова, великого писателя, как величал его Липутин. Кармазинова я читал с детства. Его повести и рассказы известны всему прошлому и даже нашему поколению. Я же упивался ими. Они были наслаждением моего отрочества и моей молодости. Потом я несколько охладел к его перу. Повести с направлением, которое он все писал в последнее время, мне уже не так понравились, как первые, первоначальные его создания, в которых было столько непосредственной поэзии, а самые последние сочинения его так даже вовсе мне не нравились. Вообще говоря, если осмелюсь выразить и мое мнение в таком щекотливом деле, все эти наши господа таланты средней руки – принимаемые по обыкновению при жизни их чуть не за гениев, не только исчезают чуть не бесследно и как-то вдруг из памяти людей, когда умирают, но случается, что даже и при жизни их чуть лишь подрастет новое поколение, сменяющее то, при котором они действовали, забываются и пренебрегаются всеми непостижимо скоро. Как-то это вдруг у нас происходит, точно перемена декорации на театре. О, тут совсем не то, что с Пушкинами, Гоголями, Мальерами, Вольтерами, со всеми этими деятелями, приходившими сказать свое новое слово. Правда и то, что и сами эти господа, таланты средней руки, на склоне почтенных лет своих обыкновенно самым жалким образом у нас исписываются, совсем даже и не замечая того. Нередко оказывается, что писатель, которому долго приписывали чрезвычайную глубину идей и от которого ждали чрезвычайного и серьезного влияния на движение общества, обнаруживает под конец такую жидкость и такую крохотность своей основной идейки, что никто даже и не жалеет о том, что он так скоро умел исписаться». Но седые старички не замечают того и сердятся. Самолюбие их именно под конец их поприща принимает иногда размеры, достойные удивления. Бог знает, за кого они начинают принимать себя, по крайней мере, за богов. Про Кармазинова рассказывали, что он дорожит связями своими сильными людьми и с обществом высшим чуть не больше души своей. Рассказывали, что он вас встретит, обласкает, прельстит, обворожит своим простодушием, особенно если вы ему почему-нибудь нужны, и уж разумеется, если вы предварительно были ему зарекомендованы. Но при первом князе, при первой графине, при первом человеке, которого он боится, он почтет священнейшим долгом забыть вас самым оскорбительным пренебрежением, как щепку, как муху, тут же, когда вы еще не успели от него выйти. Он серьезно считает это самым высоким и прекрасным тоном. Несмотря на полную выдержку и совершенное знание хороших манер, он до того, говорят самолюбив, до такой истерики, что никак не может скрыть своей авторской раздражительности даже и в тех кругах общества, где мало интересуются литературой. Если же случайно кто-нибудь озадачивал его своим равнодушием, 
то он обижался болезненно и старался отмстить. С год тому назад я читал в журнале статью его, написанную страшной претензией на самую наивную поэзию и при этом на психологию. Он описывал гибель одного парохода где-то у английского берега, чему сам был свидетелем, и видел, как спасали погибавших и вытаскивали утопленников. Вся статья эта, довольно длинная и многоречивая, написана была единственно с целью выставить себя самого. Так и читалось между строками «Интересуйтесь мною, смотрите, каков я был в эти минуты». Зачем вам это море, буря, скалы, разбитые щепки корабля? Я ведь достаточно описал вам все это моим могучим пером. Чего вы смотрите на эту утопленницу с мертвым ребенком в мертвых руках? Смотрите лучше на меня, как я не вынес этого зрелища и от него отвернулся. Вот я стал спиной, вот я в ужасе и не в силах оглянуться назад, я жмурю глаза, не правда ли, как это интересно? Когда я передал мое мнение о статье Кармазинова Степану Трофимовичу, он со мной согласился. Когда пошли у нас недавние слухи, что приедет Кармазинов, я, разумеется, ужасно пожелал его увидать, если возможно, с ним познакомиться». Я знал, что мог бы это сделать через Степан Трофимовича, они когда-то были друзьями. И вот вдруг я встречаюсь с ним на перекрестке. Я тотчас узнал его, мне уже показали дня три тому назад, когда он проезжал в коляске с губернаторшей. Это был очень невысокий, чопорный старичок, лет, впрочем, не более пятидесяти пяти, с довольно румяным личиком, с густыми седенькими локончиками, выбившимися из-под круглой цилиндрической шляпы и завивавшимися около чистеньких, розненьких, маленьких ушков его. Чистенькое личико его было не совсем красиво, с тонкими, длинными, хитросложенными губами, с несколькими систым носом и с востренькими, умными, маленькими глазками. Он был одет как-то ветхо, в каком-то плаще в накидку, какой, например, носили бы в этот сезон где-нибудь в Швейцарии или в Северной Италии. Но, по крайней мере, все мелкие вещицы его костюма — запоночки, воротнички, пуговки, черепаховый лорнет на черной тоненькой ленточке, перстенек — непременно были такие же, как и у людей безукоризненно хорошего тона. Я уверен, что летом он ходит непременно в каких-нибудь цветных прюнелевых ботиночках с перламутровыми пуговками сбоку. Когда мы столкнулись, он приостановился на повороте улицы и осматривался со вниманием. Заметив, что я любопытно смотрю на него, он медовым, хотя несколько крикливым голоском спросил меня, «Позвольте узнать, как мне ближе выйти на Быкову улицу». «На Быкову улицу?» «Да это здесь, сейчас же!» — вскричал я в необыкновенном волнении. «Все прямо по этой улице, и потом второй поворот налево! Очень вам благодарен!» Проклятие на эту минуту! Я, кажется, робел и смотрел подобострастно. Он мигом все это заметил и, конечно, тотчас же все узнал, то есть узнал, что мне уже известно, кто он такой, что я его читал и благоговел пред ним с самого детства, что я теперь оробел и смотрю подобострастно. Он улыбнулся, кивнул еще раз головой и пошел прямо, как я указал ему. 
Не знаю, для чего я поворотил за ним назад. Не знаю, для чего я пробежал подле него десять шагов. Он вдруг опять остановился. «А не могли бы вы мне указать, где здесь всего ближе стоят извозчики?» Прокричал он мне опять. Скверный крик, скверный голос. «Извозчики? Извозчики всего ближе отсюда у собора стоят. Там всегда стоят. И вот я чуть было не повернулся бежать за извозчиком». Я подозреваю, что он именно этого и ждал от меня. Разумеется, я тотчас же опомнился и остановился, но движение мое он заметил очень хорошо и следил за мною все с той же скверной улыбкой. Тут случилось то, чего я никогда не забуду. Он вдруг уронил крошечный сак, который держал в своей левой руке. Впрочем, это был не сак, а какая-то коробочка, или, вернее, какой-то портфельчик, или еще лучше редикюльчик, вроде старинных дамских редикюлей. Впрочем, не знаю, что это было, но знаю только, что я, кажется, бросился его поднимать. Я совершенно убежден, что я его не поднял, но первое движение, сделанное мною, было неоспоримо. Скрыть его я уже не мог и покраснел, как дурак». Хитрец тотчас же извлек из обстоятельства все, что ему можно было извлечь. «Не беспокойтесь, я сам», — очаровательно проговорил он, то есть когда уже вполне заметил, что я не подниму ему редикюль, поднял его, как будто предупреждая меня, кивнул еще раз головой и отправился своей дорогой, оставив меня в дураках. Было все равно, как бы я сам поднял. Минут с пять я считал себя вполне и навеки опозоренным. Но, подойдя к дому Степана Трофимовича, я вдруг расхохотался. Встреча показалась мне так забавную, что я немедленно решил потешить рассказом Степана Трофимовича и изобразить ему всю сцену даже в лицах.